0: سلام و درود سلام به همه شما, به شما خوبان. خوبان
1: سدای حیاته که با شما سوه کلامه که با شما حافظ شاهی با اشک انرژی با شما
0: سلام و درود به همه شما خوبان همراهان و پادکست دوستان عزیز من شاهین تقیزاده هستم و شما صدای من را از طریق پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات فصل دوم اپیزود سوم میشنوید هر هفته پنجشنبهها ها شما میتونید شنونده برنامه صدای حیات باشید برای حمایت از پادکست خودتون میتونید اون رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید این یکی از حمایت های خیلی بزرگیه که شما عزیزان میتونید از پادکست ورگزگان انجام بدید. بسیار ممنونم برای پیغام های پر از و محبتتون برای اینکه نگاه کردنه و هر کدوم از اون پیغام ها واقعا ما رو مصمتر میکنه برای اینکه ما کار خودمون رو بهتر، و با یک انگیزه قویتر انجام بدید ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون در رابطه با پادکست برگزدگان و برنامه صدای حیات متلب فرمایید از طریق ایمیل info میتونید این ارتباط رو برقرار بکنید برای دسترسی و دانلود پادکست برگزدگان به قسمت توضیحات پادکست برید اونجا تمام پلتفرم هایی که قابلیت دسترسی به پادکست رو بهتون میدن رو بهتون معرفی کردیم و اگر تمایل دارید که در بخش صدای ایمان و شهادات روحانی شرکت کنید در همون قسمت توضیحات پادکست ما شهر دادیم که چطور میتونید از طریق ایمیل و اون آیدی تلگرام این کار رو انجام بدید بریم با هم دیگه ببینیم صدای حیات امروز چی میگه چه دلنشین است روزی که با لبخند شروع شود. پنجره دلت را رو به خوشبختی باز کن. عشق را به قلبت دعوت کن و نفس بکش هوای مهربانی را. سلام و صبحتون بخیر. خداوند از شکرت می‌کنیم برای روزی که ما عطا کردی. و شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتیم. بریم و قبل از هر چیز یکی از سرودهای بسیار زیبای گروه پرستش آوای روح رو بشنویم و بعدش برمیگردیم. <تصفيق>
1: حلوم است چون مورگ مهجر آن چرا داں با شورِ بور با در خور مخرمان استاد باور من تا معدده پیون تا کوچ چه آ شبا زیندخمهیه نران تا کوچچه آ شبا زیند مییه ن در حریب در format mich schon
0: بله بسیار هم عالی سرود دختر پادشاه بود که از گروه آوای روح تقدیم حضورتون شد شاید شما هم شنیدید که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه بالاخره هرچی باشه دنیای ما واقعا کوچیکه و امروز اتفاقا بسیار هم کوچیکتر شده وقتی کتاب حبقوق رو هم میخوندم همین احساس به من دست میداد در عهد عتیق شاهد حضور دوازده نبی کوچکتر هستیم و در واقع وقتی کتابهای اونها رو میخونیم خودمون رو در جای نسبتاً عجیبی احساس میکنیم کتاب حبقوق یکی از اون جاهایی که ادهی اون رو حتی صفحات تمیز کتاب مقدس هم نامگذاری کردند چندین کتاب توی کتاب مقدس هستش که کمتر اونها رو میخونن و حتی نویسندگان اونها هم نامهای عجیب و غریبی مثل اوبدیا یا حجه دارند. اونها در مورد مشکلات و مسائل تمدنهایی صحبت کنند که در حدود 2500 سال قبل از بین رفته اون هم در قسمتهایی از جهان که هرگز اونها رو ندیدیم و نمیتونیم حتی تصورش رو بکنیم در حال درست در لحظه ای که وسوسه میشدم که اون رو ترک بکنم نگاه هم به گوشه ای از این کتاب میفته و یهو میبینم که با کسی روبرو میشم که خیلی برام آشناست انگار من این مرد رو میشناسم میدونم از چه چیزی داره صحبت میکنه و چه احساسی داره اون داره همون سوالهایی رو میپرسه که من و تو توی ذهن خودمون داریم. پس به این فکر میافتم که شاید این مکان روی هم رفته جای ناشنایی نباشه. شاید حتی بتونم در اینجا پاسخ خیلی از سوالهای خودم رو پیدا بکنم. به همین خاطر امروز میخوایم نوک پرگار برنامه صدای حیات رو روی کتاب حبوق بگذاریم. حال میرم سراغ کتاب مقدس حبقوق یک نبی ابرانیه مردی از دوران باستان اما با مشکلات امروزی حبقوق هم اصر با یک نبی بسیار بزرگ یعنی ارمیا هستش کلام خدا رو در زمان پادشاهی یهودیه در اواخر قرن هفتم پیش از میلاد مسیح که مصادف بود با آخرین روزهای استقلال یهودیان اعلام میکرد. او در دوران توازن و انتقال قدرت در خاور نزدیک باستان خدمت میکرد. سقوط امپراتوری بسیار بزرگ آشور به دست بابلیان خودش یک خبری مثل بمب اتم بود. در اثر حمله بابلیان، نینوا در سال 612 قبل از میلاد تسخیر میشه و به دست بابلیان میفته. تقریبا در طی یک شبانه روز این گول بزرگ که اسمش امپراتوری آشور بوده سقوط میکنه و از روی صفحه گیتی محو میشه. اما امپراتوری نوبنیاد بابل خودش تبدیل به یک تهدید جدید میشه. در این دوره بی که در نتیجه انتقال قدرت و برخورد امپراتوری ها به وجود اومد حکومت های نظیر یهودیه درست در زمانی که انبیا داشتند، خبر از یک داوری غریب الوقوع می دادن به وجود اومد زندگی و دنیای هبقوق شباهت اندکی با زندگی و دنیای ما داره ولی علی رغم این تفاوت غیر قابل تصور بین دوران حبقوق و روزگار ما بین زندگی اون و شما یا من اون درگیر بسیاری از همون سوالات روحانیه که شاید الان ما با اونها درگیریم رنج، شرارت و دعاهای بیپاسخ پرسش هایی بود که حبقوق در مورد خدا داشت به عبارت دیگه پرسش های او اساسی ترین موضوعات ایمان بودند. سوال هایی که هبقوخ پرسید به این شهر بود ای خداوند تا به کی برای استجابت تو دعا بکنم چرا دعاهای من رو نمیشنوی چرا کاری نمی کنی؟ چرا به شریران اجازه میدی؟ آیا این سوال به نظرتون آشنا نیستند. اگه کتاب حبقوق رو باز کنید در آغاز راه با این سرفصل مواجه میشید الهامی که حبقوق نبی دریافت کرد در واقع اولین آیه از این کتابه این جمله رو میتونیم بار مسئولیت حبقوق هم ترجمه کنیم حبقوق چیزهای زیادی برای گفتن داره. چیزهایی که میدونه که باید بگه یا به عبارت بهتر چیزهایی که باید واقعا بپرسه. اون به خدا ایمان داره و خدا رو میشناسه. اما اتفاقی که افتاده اینه که اون از درک خدا عاجز مونده. به همین خاطر درگیر همون موضوعاتیه که ما هم امروز وقتی که درد یا بیادالتی رو میبینیم یا وقتی فریاد دادخواهی خودمون رو به سوی خداوند بلند میکنیم، اما اینطور به نظر میرسه که دعاهای ما بی به سمت ما برمیگرده در نهایت تمام پرسش های اون به این سؤال اساسی منجر میشه که چرا اگر تو خدا هستی مثل یک خدا عمل نمی کنی واقعا اگر او خداست چرا مثل یک خدا عمل نمیکنه؟ ای خداوند تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی تابکی نزد تو از ظلم فریاد برآورم و تو نجات ندهی چرا بی انصافی را به من نشان می دهی و بدی را تحمل می کنی؟ کتاب هبقو باب یک آیات یک تا دو در اینجا دو پرسش اساسی مطرح شده یکی تفکریه که تلاش میکنه وجود شرارت در جهان رو با نیکوی خدایی که آفریدگار این جهانه با هم آشتی بده. به همین خاطر هبقوق میپرسه چرا بدی رو تحمل میکنی؟ در واقع در اینجا در مورد اینکه چرا ظاهرا خداوند کاری انجام نمیده پرسش میکنه. چطور خداوند میتونه ناظر همه این وقایع هولناک باشه که داره هر روزه در دنیای ما اتفاق میفته و نخواد نقطه پایانی بر روی اونها بگذاره پرسش دوم حالتی گزارشگونه داره و در رابطه با سکوت خداونده ای خداوند تا به کی فریاد برآورم و تو نشنوی او هم مثل بسیاری از ما ایمانداران از سکوت و بیتوجهی خداوند رنج میبره شکایتنامه اون مرسیه یه که ما انعکاس اون رو و که اون رو بارها و بارها در کتب مقدس میتونیم بشنویم بله این فریاد رو در اکثر کتب کتاب مقدس میتونیم بشنویم ای خداوند تا به کی حقوق در یک اجتماع بیمار و رو به احتضار داره زندگی میکنه البته این جنایت و خشونت روبه به گسترش چیزیه که برای خیلی از جوامع تصویر غریب و ناشنایی نیست جوامعی که خود حاکمین و قدرتمندان به جای اینکه اون خشونت ها و جنایت ها رو کنترل بکنن و اداره بکنن خودشون عاملی برای تشدید این خشونت ها و تبهکاری ها هستند و نکته جالب این مسئله هم اینه که این خشونت ها و این جنایات در یک جامعه مشرک و بودپرست اتفاق نمیفته بلکه در یهودیه یعنی در میان اسرائیل قومی که برگزیده خدا بودن داره اتفاق میافته وقتی که شرارت به اوج خودش میرسه و مصیبت هبقوق رو احاطه میکنه بیشتر دعا میکنه نزد خداوند فریاد بلند میکنه و کمک میخواد ولی خدا به طرز مرموز و غیر قابل توصیفی در مقابل این صدا سکوت میکنه. خدا نه تنها جواب دعاهای حبقوق رو نمیده، حتی به نظر میاد که اونها رو نشنیده. خدا زحمت شنیدن رو هم به خودش نمیده یا حداقل اینطور به نظر میرسه. هبقوق در حالی که فریاد دادخواهیش به سوی خداوند بلنده اما خداوند به طرز بسیار عجیبی از هر اقدام و دخالتی خودداری میکنه و هبقوق میخواد دلیل این مسئله رو بفهمه و از خدا میپرسه چه مشکلی پیش اومده شما چه فکر میکنید؟ نکنه خدا از کنترل این شرارت آجزه نکنه خدایی که همیشه ما در ذهن خودمون به عنوان یک خدای قادر و به عنوان یک خدای آفریننده تصور داشتیم ناتوانتر از اون چیزیه که فکر میکردیم بگذارید من سؤال خودم رو اینطور بپرسم اگه شما جای خدا بودید چه کار میکردید؟ اگه شما صاحب همه قدرت ها بودید بر همه چیز کنترل داشتید بر افکار و احساسات مردم کنترل داشتید و میتونستید تغییرشون بدید اگه میتونستید با قدرت کلام خودتون از هیچ همه چیز رو بیافرینید یا تنها با یک کلمه بیماران رو شفا بدید و مردگان رو بلند بکنید اگه تمام نیروهای طبیعی در اختیار شما بود، حتی بر قدرت‌های شریر هم اقتدار می‌داشتید، چه کار می کردید؟ اگه یه نوزاد نارس رو میدید که در دستگاه زیر اون تنفس مصنوعی در بیمارستان با چشم‌های نوار وسیه و لوله‌ای در داخل گلوی خودش در حال درد کشیدنه چه کار می کردید؟ اگه یه بیمار سرطانی رو که هر روز داره ذره ذره آب میشه و معالجات درد آورش اون رو داره به ستوه میاره و از شما سلامتی یا حداقل خلاصی از درد غیرقابل تحملش رو میخواد چه کار میکردی؟ اگه شخصی تمام زندگی خودش رو از روی محبت و خدمت فدای شما بکنه و از شما آجزانه بخواد که فقط فرزندش رو که علنا در مقابل خدا ایستاده نجات بدید چه کار میکردید؟ یا در مورد ایماندارانی که در زندگی در زیر سلطه خود خودکامه به ستوه اومدن دارن زندانی میشن مورد شکنجه قرار میگیرن و یا حتی به خاطر ایمانشون به مسیح میمیرن چه کار میکردید؟ وقتی اونها شب و روز برای رهایی خودشون به شما التماس کنن در جواب دعاهای مداوم و پرحرارت برای احیای کلیسایی که نفوذ اونها در میان مردم که از میراث مسیحی خودشون روی برگردوندن و در فسادهای اخلاقی دارن غرق میشن چه کار میکردی؟ فکر کنم سوالهای من خیلی واضح بود از شما ولی اینطور به نظر میرسه که اگه خدا مثل یک خدا عمل می کرد هیچ وقت تصادف مرگباری وجود نداشت و هیچ جایی از زمان نوزادان ناغسل خلقه به دنیا نمی اومدن. نه رنج نه درد و نه هیچ گونه بیماری وجود نداشت و برای ساخته شدن یک دنیای بهتر نیازی به وجود جنگ های جهانی اول و دوم هم نبود کلیسا ها پر از ایمانداران می و عدالت و راستی پیروز می شد سراسر دنیا توی صلح و شادمانی در ایمان و نیکویی پیشرفت می کرد. چون این وضعیتی برای همه ما قابل درک بود چرا؟ چون به این سوال اینطور جواب دادیم اگر خدا مثل خدا عمل می کرد هیچ وقت این اتفاقات به این شکل نمیافتاد؟ پس در ذهن ما یک پاسخ شکل میگیره؟ گیره این اتفاقها داره می افته چون خدا مثل یک خدا داره کار نمیکنه. چطور چون این چیزی ممکنه عزیزان مشکل حبقوق و این بار سنگینش هم همین بود و تصور می کنم مشکل خیلی از آدمای روی زمین همین باشه. عزیزان و همراهان گرامی به پادکست برگزیدگان بسیار خوش آمدید. اینجا صدای حیات فصل دوم اپیزود سوم. سرود ایمان آور یک سرود بسیار زیبای پرستشیه که برای شخص خود من خیلی شنیدنش خاصه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این سرود بسیار زیبا یک نفسی تازه میکنیم و دوباره با هم دیگه برمیگردیم آمین کار بسیار زیبای ایمان آور بود که با همدیگه شنیدیم ایمان آور هر چیز ممکن است برای ایماندار هر چیزی امکان داره چرا چون که امید یک مسیحی حقیقی یک امید تو خالی نیست بلکه یک امید زنده و پرجلاله چطور کسی که بهش اعتماد نداریم رو میتونیم به حرفاش امید ببندیم یا اگر وعده هایی که مربوط به زمان میشه در واقع بتونیم بهش دل ببندیم مگر اینکه بهش اعتماد و ایمان داشته باشیم و همین خاطر امید ما هم یک امید واهی نیست و یک امید زنده است چرا چون صاحب همه این وعده ها زنده و حاضره اما برگردیم به مسئله حبقوق نبی و دعاهای بیپاسخ او یکی از مهمترین موضوعاتی که ما ایمانداران هم درگیرش هستیم و در رابطه با دعاهای بیپاسخ خودمون هستش و همونطور که گفتم این موضوع به ایمان و اعتماد ما برمیگرده. مخصوصا هم به این پرسش ختم میشه که آیا اصلا مایل هستیم به حکمت خدای تعالی اعتماد بکنیم در این صورت میتونیم، این موضوع رو هم بپذیریم که خدا برای عملکرد خودش که از نظر ما غیر قابل درک و استدلال دلایلی بیاره. تمایل به حفظ اعتماد به خدا در روزگار ما هر روز بیشتر رو به کاهش گذاشته. چیزی که مرتباً میتونیم از سوی مردم و مخصوصاً را بشنویم اینه که تجربیات تلخ و ناگواری که در زندگی پشت سر گذاشتند موجب شده که نتونن به خدایی زنده، مهربان، دانا و قادر مطلق ایمان داشته باشن. جواب این افراد هم به همین سادگی، به نظر اونها غیر ممکنه که خدایی نیکو اجازه بده که چنین اتفاقهایی به رخ بده. اونها از باور به چنین خدایی که دیگه هیچ کاری براشون نمی کنه متنفر هستن در نقطه عکس این قضیه تمایل به اعتماد به خدا وجود داره و در واقع این تفکر این رو میگه که چون اون خداست بیشتر از ما میدونه و دید او بسی فراتر از نگاه ما هستش وقتی با حوادثی در زندگی خودمون مواجه میشیم که نمیتونیم معنی اونها رو درک بکنیم چون این جوابی مناسب حال ما هم هست بله دقیقا همینطوره ولی ایمانداران چه راه چاره ای دارند و چه کار میتونن بکنن جز اینکه همچنان ایمان داشته باشیم که حقانیت ایمان ما سرانجام ثابت میشه مزمور 19 آیه 9 احکام خداوند حق و تماما عدل است آل یک سوال میپرسم اگه میتونستید تنها در یک مورد از خدا توضیح بخواید اون وقت چی میپرسیدید و اگه خدا اون رو برای شما توضیح میداد آیا مطمئن هستید که پاسخ خدا شما رو قانع میکرد باب یک آیات دوازده تا سیزده. ای یهوه خدای من ای قدوس من آیا تو از ازل نیستی؟ پس نخواهیم مرد ای خداوند ایشان را برای داوری معین کرده ای و ای سخر ایشان را برای تعدیب معین نموده ای چشمان تو پاکتر از این است که به بدی بنگری و بی انصافی را تحمل نمی توانی کرد پس چرا خیانتکاران را تحمل می نمایی؟ و حینی که شریر عادلتر از خود را می خاموش می مانی؟ لازم به گفتن نیست که هبقوخ هم مثل انبیای دیگه کتاب مقدس باید یک وجدان آگاه و بیدار داشته باشه از این جهت او یک انسان بسیار شایسته هستش چرا؟ چون که وحشت بی ادالتیه جامعه خودش رو به شدت احساس میکنه و برای یافتن یک پاسخ به حضور خداوند فریاد میکنه ولی از سکوت و بیتوجهی ظاهری خدا در حال رنجه حبقوخ در ابتدای الهام خودش از کوتاهی خدا توی پاسخ دادن به التماس های مشتاقانه خودش شکایت میکنه ولی ناگهان خدا به دعای حبقوق جواب میده کلام خدا نمیگه که چقدر طول کشید تا این پاسخ رو خداوند به حبقوق داد این در واقع بر به همون قسمت از سرودی که با همدیگه شنیدیم ایسا اینجاست حبقوق باب یک آیه 5 زیرا که در ایام شما کاری میکنم که اگر شما را هم از آن باخبر سازند باور نخواهید کرد در اینجا میبینیم که کلام خدا میگه که خداوند دست به کاری خواهد زد که همه رو حیرت زده میکنه خدا به هبقوق میگه سب کن تا اون رو ببینی کاری میکنم که حتی اگه اون رو برات تعریف بکنم باور کردنش برای سخت باشه حرف خدا در آیه پنج احتمالا اشاره مجددی به اساسی ترین اصل دیدگاه کتاب مقدسیه یعنی اعتماد به اینکه دست خدا در حوادث تاریخ عمل میکنه. به نظر نویسندگان کتاب مقدس خدا در صحنه جهان نقش اول رو بازی میکنه در این میدان علتها اللی... و دلایل ثانویه و ابزارهای انسانی صرفا نقش ثانوی و ابزاری رو دارند خداست که متن رو نوشته و نمایش رو کارگردانی میکنه مورخان از کارهایی که نبوکدنصر پادشاه بابل در قرن ششم قبل از میلاد انجام داده حرف زدند اما کتاب مقدس در مورد کار خدا به هنگام براندازی امپراتوری آشور و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر حرف میزنه از دیدگاه ایمان خدا همیشه در تاریخ فعال بوده و هست هرچه که در وقایع فراگیری که بر پرده عظیم نقاشی جهان ترسیم شده و چه در وقایعی که در کنج زندگی شخصی هر یک از ما روی میده خدا از روند همه چیز آگاهه هم از اونچه در پهنه گیتی در حال انجامه و هم از اونچه در دنیای کوچیک افکار بشری ما میگذره در واقع اون شخصا در همه جا، همه وقت و همه چیز فعاله. خدا بی نیست و بی تفاوت هم نیست. منفعل نیست و قطع رابطه هم نکرده. اون در مورد دنیا و ساکنان اون به اصطلاح دستهای خودش رو بالا نبرده. از دیدگاه کتاب مقدس، این ویژگی وجه تمایز اصلی خدای واقعی از خدایان ساختگی بشره. سراینده مزامیر بطهای امتها رو اینگونه توصیف میکنه. دهانها دارند و سخن نمیگویند، چشمها دارند و نمیبینند، گوشها دارند و نمی شنبند. بلکه در دهان ایشان هیچ نفس نیست. مزمور 135 آیات 16 تا 17 برعکس خدای اسرائیل خدای زنده است چنان که آهو برای نرهای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد جان من تشنه خداست تشنه خدای زنده مزمور هشتاد و چهار خدای زنده برخلاف بطها کرولال نیست. اون میبینه، میشنوه، حرف میزنه و کلام خودش رو چه برای آفرینش یا چه برای نجات یا داوری بیان میکنه. در مزمور 33 آیات 6 و نه اینطور میخونیم. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او زیرا که او گفت و شد او امر فرمود و قائم گردید. خدای زنده برخلاف بطها یک خدای درمانده و بیروه نیست اون فعاله و عمل میکنه. بالاترین سپاسگزاری اسرائیل در تعمق سراینده مزامیر در مورد رحمت، بخشش و نجات خداوند سروده شده او خودش ما رو تشویق میکنه که خداوندی او رو ستایش بکنید ولی خدا نه تنها من وقوع امور نیکویی نزیر وقای نجات بخش، اعمال محبت و رحمت، استقرار عدالت و راستیه، بلکه کتاب مقدس، اون رو مسئول تمام واقعیهایی که اتفاق میافته می دونه. عیوب می پرسه آیا نیکویی رو از خدا بیابیم و بدی رو نیابیم؟ تمام این حرفها به این معنیه که از دیدگاه کتاب مقدس خدا فرمانروای کل حیات، اون بر همه ها و هر آنچه که در حال اتفاق افتادن نظارت و حاکمیت داره. ملت ها مطیع اراده اون هستند و اهداف اون رو به عمل میارن. حاکمان زمین، رئیس جمهورها، نخست وزیرها، پادشاهان و دیکتاتورها همه در خدمت گسترش اهداف و نقشههای خدا هستند چه آگاهی داشته باشند و مشتاق باشند که بدونن و چه نباشند. اونچه که در جهان در حال اتفاق افتادنه به خاطر اینه که اون این, این اراده کرده و در نهایت البته مهمتر از همه این که خدا همه چیز رو چه خوب و چه بد برای خیریته کسانی که اونها رو دوست داره و از آن اون هستن حیاتی از او هستن به کار میبره بدیهیه که مشکلاتی در پذیرش این تعریف کتاب مقدسی از خدا وجود داره. یه مشکل اینه که چطور میتونیم به درستی اون رو بفهمیم؟ آیا این دیدگاه نمیتونه تنها تنهای آرمانگرایی پوچ باشه؟ خیلی کم هستن. انسان‌هایی که مایل باشند با دنیایی کاملا پوچ و بیمعنی و بدون هدف مواجه بشن. ما مشتاق اون هستیم که باور کنیم در ورای تاریخ خواه تاریخ جهان باشه، خواه داستان زندگی ما باشه، اقلانیت و منطق نهفته باشه. اگر این چنین پس حتی رنجهای ما میتونه هدفمند باشه. بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از اینکه همراه برنامه صدای حیات هستید. از طریق پادکست برگزدگان شما میتونید هر هفته روزهای پنجشنبه شنونده این برنامه باشید. اگر گوش دادید و پسند کردید حتما پادکست برگازیدگان رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بفرمایید همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات دلگرم کننده شما هستیم عزیزان از طریق ایمیل info میتونید این نظرات رو برای ما ارسال کنید بریم یک سرود روحانی بسیار زیبا از خوهر میریام اسنون بشنویم و برگردیم.
2: out to me I turned my back cuz I didn't think you had what I need now you're everything you're everything to me and I can't be without you God you're everything I want to say thank you I was lost and you found me I was dead inside and you breathed into me And you brought these bones to life I want to say thank you Thank you for saving me Thank you for loving me unconditionally God He stood with open arms But I ran away Cause I was scared of the pain that came with trust Oh, but I came running back Into your embrace 'Cause I knew you'd still be there. You'd never leave. And I wanna say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally. God, I don't deserve you, God. I don't deserve you, my God. But you keep on loving me anyway Oh, you never stop loving me anyway I want to say thank you I was lost and you found me i was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life i want to say thank you thank you for saving me thank you for loving me unconditionally god oh thank you
0: کاری که با هم دیگه شنیدیم از خواهر عزیزمون میریام اسنو بود با عنوان تانکیو در قسمت توضیحات پادکست لینک وبسایت miriamsnow.com رو میبینید که از اونجا میتونید به تمام آلبوم ها و آهنگ های این خواهر عزیز دسترسی داشته باشید خب ببخشید صدای ایمان میرسیم بریم ببینیم که صدای ایمان این هفته با خودش چی
3: سلام به همه عزیزان من محمود هستم در سال 1385 به مسیح ایمان آوردم و در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خودم اعتقادات مذهبی سختی داشتم در یک سری از فعالیت‌های مذهبی شرکت میکردم تا اینکه فکر و خروج از کشور به سرم زد و و دیدم که یکی از آسانترین کارها اینه که با اظهار کردن و گفتن این که مسیحی, ش... مسیحی بشم و تغییر دین بدم میتونم این کار را انجام بدم به همین خاطر شروع به مطالعه انجیل کردم تا اطلاعاتم را بالا ببرم اما در حین مطالعه انجیل متوجه تفاوت‌های آشکاری شدم اولین چیزی که برام بر... برجسته بود در کتاب رومیان که نوشته شده بود که از دید خدا هیچ کس بیگناه و عادل نیست و هیچ شریعت قادر به نجات دادن نیست مدت زیادی این آیات فکر منو به خودش مشغول کرده بود گویی خدا داشت از طریق این آیات با قلب من صحبت میکرد اعتقاد قلبی من به من میگفت که برای نجات و بخشش خدا نیاز به اعمال نیک و ثباب ها دارم اما پیغام انجیل می که هیچ عملی و هیچ ثبابی منو در حضور خدا پاک نمی کنه. و من برای بخشیده شدم به یک کفاره واقعی نیاز دارم در انجیل خوندم که چطور خدا عیسی مسیح رو فرستاد تا او رو فدیه گناهان انسان قرار بده من روی صلیب یک باهای پرداخت شده را دیدم و کسی که آمده بود تا به جای من گناهکار بمیره و از اصارت و لعنت گناه منو آزاد کنه از اون به بعد مصمم شدم تا با پیغام واقعی انجیل آشنا بشم و اونو دنبال کنم بعد از اون از طریق که از دوستانم با یه گروهی از مسیحیان آشنا شدم اونها هم مثل من از دین خانوادگیشون به مسیحیت ایمان آورده بودند در اون کلیسا با خدمت برادر برانهام آشنا شدم بعد از مدتی از ایران خارج شدم و با گروهی از ایمانداران که از قبل اونها را میشناختم مشارکت داشتم اما بعدها فهمیدم که شناختمون عزیزان از خدمت و پیغام برادر برانهام بسیار ابتدایی و ناچیز بود و بعد از گذشت سه سال از طریق برادر شاهین که شبان خیمه پیغام راستین هست که از قبل هم در ایران با ایشان آشنایی داشتم با زوایای جدید و بسیار مهمی از پیغام و خدمت نبی این دوره آشنا شدم شاید خیلی از ایماندارا اهمیت زیادی به خوراک روحانی خودشون ندن کافیه که عنوان یا اسم کتاب مقدس یا تعالیم مسیحی رو بشنوند و اونو بدون تعمق و تفکر اونو قبول کنن، بپذیرن دنیای مسیحی امروز پر از آشفتگی ها و سردر... سردرگمی هاست به همین دلیل بر طبق وعده خدا باید در آخرین دوره از کلیسا شاهد آمدن یک پیغام آور و یک نبی باشیم یعنی یک نبی اثبات شده و راستیم همراه با یک پیغام نبوتی باشه تا احیا و بلوغی که عروس مسیب اون داره رو برقرار کنه در خدمت برادر آنها، یک مورد منحصر به فرد توجه منو به خودش جلب کرد چون قبلا فکر میکردم که هدف خدا خروج از فرقهها و پیوستن به تعلیم رسولانه اما چیز ای که دیدم این بود که همون نوری که در شرق در خدمت خداوند عیسی تابیده بود و حضور شخصی خدا را آشکار میکرد اینک همون نور در غرب با همون تلعلو تابیده بود و یک بار دیگه همون خدا بود که خودش رو بر روی صحنه آشکار میکرد. یعنی تعقوق بعده لغه باب 17 آیه سی صمیمانه خدا رو شکر میکنم بابت اینکه من گنهکار رو در خون خداوند عیسی مسیح بخشید و بر روی اون صخره نجات قرار داد و با دلیلی میتونم اینو اعلام کنم که خدا دوبار بار منو نجات داد یک بار از مذهب خانوادگی و یک بار هم از فرقه در خاتمه برای همه شما عزیزان برکت سلامتی و دریافت و درک پیغام نجات بخش انجیل و کار عظیم خدا را در این دوره می طلبم. فیض خداوند ایسای مسیح با همه شما عزیزان باشه <تصفيق>
0: مین خدا رو شکر برای اونچره که شنیدیم و همونطور که بردرمون در شهادت خودشون گفتن واقعا هیچ شادی بزرگتر از یافتن خدا و مکاشفه حضور خدا وجود نداره و خدا رو باز هم شکر میکنیم برای کار بسیار بزرگ و ای که مخصوصا در این ایام آخر برای برگزیدگان خودش انجام میده یافتن خدا در کلام خدا کاریه که ما مسیحیان باید حتما انجام بدیم به این فکر نکنید که کتاب مقدس از پشت منبرهای کلیسای شما در حال معیزه شدنه و شما در حال زانو زدن در خانه یا کلیسای خودتون هستید و یا یک شنبه ها در جلسات کلیسایی خودتون حاضر میشید این چیزها خیلی وقتها میتونه ما رو در خطر قرار گرفتن در یک احساس امنیت کاذب قرار بده. همینطور که میبینیم برای حبقوق داشتن یک اتیکت یا عنوان یا منصبی به عنوان خادم خدا یا نبی راستین خدا کافی نبود. وجدان حبقوق بیدارتر از اون چیزیه که حتی بخوایم فکرش رو بکنیم. پیغامی که برای حبقو مکشوف میشه اینه که در نهایت تنها خود خدا در ماورای جنگ وحشتناکی که منجر به نابودی و فروپاشی حکومت یهودا شده بود قرار داره در کلام خدا اینطور میخونیم زیرا که اینک آن امت تلخ و تندخو یعنی بابلیان را بر میانگیزانم که در وسعت جهان میخرامند تا مسکنهایی را که از آن ایشان نیست به تصرف آورند ایشان پلناک و محیب می حکم و جلال ایشان از خود ایشان صادر می شود از ایشان از پلنگ‌ها چالاکتر و از گرگان شب تیز و سواران ایشان و خیز می و سواران ایشان از جای دور آمده مثال عقابی که برای خوراک بشتابند تابند می پرند جمعی ایشان برای ظلم میآیند آیند عظیمت روی ایشان به طرف پیش است و اسیران را مثل رید جمع می کنند و ایشان پادشاهان را استهزا می نمایند و سروران مسخره ایشان می باشند بر همه قلعه ها می خندند و خاک را توده نموده آنها را مسخر می سازند پس مثل باد به شتاب رفته عبور میکنند و مجرم میشوند این قوت ایشان خدای ایشان است کتاب حبقوق باب یک آیات 6 تا 11 ای که خداوند به حبقوق داد این بود که او به طریق شگفت انگیزی در حیات یهودا دخالت میکنه خدا به مشکلاتی اشاره میکنه که به حبقوق با اصرار میخواد توجه اونها رو بهش جلب بکنه ولی خداوند قبل از اینکه نبی بیش از حد هیجان زده بشه برای شر میده که اعمال شگفت انگیزی که قص انجام اونها رو داره برای قوم برگزیدش به ترزی باور نکردنی نه رهایی بخش بلکه مصیبت بار خواهد خداوند بهش میگه من بابلیان را میفرستم اونها قومی هولاک و بیرحم هستن هستند که سرزمین ها رو زیر پا میگذارند و شهرها و مسکن ها رو تصرف میکنند بنابراین پاسخ خدا به تمام خطاها و گناهان موجود در جامعه یهودی اینه که با داوری و تنبیه میاد اون قوم رو با لشکریان شریر بابل تنبیه میکنه تا بر اونها غلبه پیدا بکنه و کشور اونها رو نابود بکنه هزاران یهودی رو بکشه و اکثر کسانی رو که جان سالم به در بردن رو به اسیری ببره این مکاشفه به واسه اینکه جوابگو باشه سوالات بیشتری به وجود میاره میتونیم تصور کنیم که هبقو در جواب خدا گفته باشه خدا یا کمی صبر کن بابلی ها آیا میخوای از اونها برای تنبیه قوم من استفاده کنی؟ اونها که از ما بدترن اونها که به کلی هرزه و فاسدند ستمکارن و عاری از رحم و مروت هستند و در بود پرستی هم همتا ندارن بسیار خوب اگه فکر میکنی در یهودی مشکلی هست در مورد بابل چی میگی؟ چطور میتونی تصور بکنی که از اونها به عنوان ابزاری برای ادالت خودت استفاده کنی؟ به علاوه بابلی ها کوچکترین توجهی به یهوه خدای اسرائیل نداشتند. حتی به فکرشون هم خطور نمی کرد که ابزاری برای اجرای ادالت خدا باشند. اونها حتی بهش ایمان نداشتند و او رو ننیشناختن بابلی ها به قدرت خودشون و تاکتیک برتر و ارتش قوی خودشون میبالیدند و فکر میکردند که اینها عامل موفقیت جنگی اونها هستند بابل نمونه ای از قدرت دنیوی بود وحشی، بدپرست و متکبر پس چطور میتونیم تصور بکنیم که خدای عادل نه تنها اونها رو موفقیت ببخشه بلکه حتی اونها رو به عنوان ابزار سیاست خودش بکار بگیره. ولی عزیزان در توان خیلی از ماها مثل حبقوق نیست که بتونیم این جوابها رو متوجه بشیم. در توان ما نیست که اعمال خدا رو توضیح بدیم و از درک اونها عاجز هستیم. هیچ پاسخ ساده برای مشکلی به نام شرارت وجود نداره ولی جوابهای های ناکافی خیلی زیادی مطرح شدند. یکی از جوابهای آمه پسند مخصوصا در این دوره فرضیهی که میتونیم اون رو فرضیه خدای ناتوان بنامید. شخصی به نام آقای میلر که یک نویسنده آمریکایی گفته اگر خدا تماما نیکوییه پس نمیتونه قادر مطلق باشه و اگه قادر مطلقه پس نمیتونه تماما نیکویی باشه. من به خاطر قتل عام یهودیان در کوره های آدم سوزی به قدرت مطلق خدا ایمان ندارم اما سی و پنج ساله بر این باورم که خدا نهایت سعی خودش رو میکنه حال باید در اینجا ببینیم که تکلیف ایمان به خدا چی میشه بله حبقوق نبی تمام این حقایق رو در مورد خدا میدونست و به اونها ایمان داشت ولی مشکل این بود که نمیتونست بگه که کدام یکی از این امور صرفا به خاطر وقوع اونها در زندگی و دنیای اون حقیقت داره به نظر میرسه که شناخت حبقوق از خدا با اتفاقاتی که در اطراف خودش میبینه در تناقضه و همین مسئله بود که باعث پریشانی اون شد مشکل خیلی از ماها آشتی دادن ایمان ما با تجربه های انسانیمون هست حل این مشکل به هیچ وجه به سرعت امکانپذیر نیست و آسون هم نیست هبقوخ در اواخر باب اول کتاب خودش به اصطلاح مثل شخصیه که یه پاش توی هوا مونده خدا همه چیز رو به فوریت برای اون آشکار نکرده ولی اون پادر هوا موندن یا معلق موندن از یک جهت خودش نوعی راه حله چون تنها در این حالته که هبقوق میتونه همچنان به کشمکش خودش با خدا ادامه بده وقتی تجربه های شما ظاهرا در تضاد با ایمانتون قرار میگیره ساده ترین راه اینه که ایمان خودتون رو رها بکنید و با نامیدی و عصبانیت از خدا روی برگردونید ولی راه بهتر و البته سختتر اینه که مثل هبقوق با مشکلات دست و پنجه نرم بکنید و از ترک ایمان یا انکار تجربه های خودتون سر باز نزنید برادران و خواهران عزیز بسیار سپاسگزار هستم که تا به اینجا پای برنامه بودید و صدای حیات این هفته رو هم شنیدید هفته بعد به امید خدا حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد و با همدیگه پیگیر کتاب حبقو خواهیم شد چون میدونیم این سندوخچه که همچنان در خودش گنجهای بزرگ و گرانبهایی داره شما خوبان جزء سرمایه های پادکست برگزیدگان هستید لطفا برای حمایت از برنامه خودتون، اون رو برای دوستان و آشنایان دیگه خودتون معرفی کنید. اپیزود ها رو برایشون ارسال کنید تا همه ما بتونیم برای انتشار این صدای حیات بخش یک قدم کوچیک و یک سهم کوچیک داشته باشید پس تا هفته بعد و دیدار بعد لطفا مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
1: حیاته که با شما سوی کلامه که با شما سر هفته شاهی با عشق انرژی با شما صدای حیاته که با شما سر هفته که با شما سر هفته با هم بیشنوی
0: کلام خود بر خداوند من شاهین هستم هر هفته پنج شمبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم خداوند برکت بده